0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Radość w czasie epidemii. Był już na czas epidemii, był vlog o pokoju. Tak, czasami się boję. Boję się o swoich bliskich, boję się o siebie i zrobiłem odcinek, w którym opowiedziałem o tym, gdzie znajduję pokój. Był vlog o miłości. Był też taki o tym, czym jest odwaga. Jak tylko się zaczęły te różne zakazy, pojawiły się różne dziwne zachowania, czasami niepokojące i przez to zamieszanie, co jest odwagą, co jest uchwałością i głupotą, a co jest paniką i niewiarą. Zrobiłem wtedy odcineczek o odwadze, więc jeśli nie obejrzeliście, to odsyłam Was do tych odcinków, zwłaszcza do tego o pokoju, gdzie opowiadam o tym, jak znajduję pokój, kiedy zaczynam się ponad miarę martwić i... I zaczynam się martwić o siebie i o swoich bliskich, przede wszystkim o swoich bliskich. Tam jest duża dawka pokoju i praktycznego chrześcijańskiego wzmocnienia. Wierzę w to i dzięki za Wasze wszystkie info i o tym, co piszecie w komentarzach pod tymi odcinkami, że one rzeczywiście przynoszą pokój i i takie wzmocnienie. A teraz czas na czwarty epidemiczny odcinek, odcinek o radości. W normalnych warunkach, myślę, że jeszcze dwa miesiące temu, jakbym powiedział, chrześcijanie to najbardziej radośni ludzie na ziemi to większość chrześcijan by odkrzyknęła Amen, super, właśnie tacy jesteśmy. Wyróżnikiem chrześcijaństwa jest radość. Po prostu śpiewamy o radości, mówimy kazania o radości, deklarujemy radość. Ale teraz coś się stało, że część z nas zgubiła swoją radość, o której tyle śpiewaliśmy przez całe lata. Teraz część z nas popadło w taką narrację Okej, no teraz nie jest czas, żeby mówić o radości. Teraz my się smucimy ze smucącymi, martwimy się z martwiącymi, narzekamy z narzekającymi, panikujemy z panikującymi, i nawet może znajdziemy jakieś pseudochrześcijańskie uzasadnienie, żeby powiedzieć, my nawet nie wierzymy z niewierzącymi i wątpimy z wątpiącymi i panikujemy z panikującymi. A przecież tyle deklarowaliśmy o radości, więc albo radość jest częścią chrześcijańskiej tożsamości, albo radość jest wpisana w istotę tego, czym jest chrześcijaństwo i wtedy rzeczywiście chrześcijanie to są najbardziej radośni ludzie na świecie, Ale to oznaczałoby, że jako chrześcijanie jesteśmy radośni w niedzielę, kiedy słońce wysoko świeci i wszyscy wokół są zdrowi, ale tak samo radośni jesteśmy w czasie niepokoju, w czasie zagrożeń i w czasie niebezpieczeństwa. Jeśli tak nie jest, to być może to wszystko, co mówiliśmy przez lata o radości, to była tylko reklama i chwyt marketingowy. A jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że nasza radość w każdych okolicznościach, deklarowana radość w każdych okolicznościach ma taki przypisik. Jesteśmy radośni tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa. Jesteśmy radośni we wszystkich sytuacjach, z wyjątkiem na palcach jednej ręki, ich nie ma dużo. Z wyjątkiem pandemii, choroby, bezrobocia, niebezpieczeństwa i cierpienia. Nie ma takiego przypisu. Jeżeli teraz tracimy radość, to wszystkie nasze pioseneczki o radości były niewiele warte. Jeśli teraz tracimy radość, to swoją postawą wyrzucamy do kosza, Te wszystkie kazania, które słyszeliśmy z listu do Filipian i z innych tekstów Biblii, w których jest mowa o radości. Jeśli teraz tracimy radość, to tak naprawdę mówimy, że te teksty w Ewangelii, w których Pan Jezus mówi nie martwcie się, to jest bez sensu, żebyście się martwili, to tylko była taka figura retoryczna, bo my się martwimy. Więc z tej perspektywy trudne sytuacje, a taką jest na przykład epidemia, to jest po prostu sprawdzian, czy my rzeczywiście robimy to, co mówimy, czy we walk what we talk. Czy postępujemy zgodnie z tym, w co wierzymy? W ICF używamy takiej frazy, ja bardzo ją lubię, we walk what we talk. Czy to wszystko, co Biblia mówi o radości, czy to wszystko, co przez lata powtarzaliśmy na kazaniach, śpiewaliśmy w piosenkach, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, czy to tylko była propaganda i reklama? ja chcę, żeby ten odcinek, i będę dołożę starań, żeby ten odcinek był odcinkiem pełnym nadziei. Bo wierzę, że chrześcijańska radość, że radość jest częścią Twojej i mojej tożsamości. Ja wierzę, że radość jest wpisana w istotę tego, czym jest chrześcijaństwo, Jeśli nie masz w sobie radości, jeśli przez tę sytuację i i złe wiadomości w telewizji zgubiłeś radość, to chcę ją Tobie pomóc odnaleźć, odzyskać i na nowo ożywić. Nie chcę, żebyś czuł się winny, ale chcę, żebyś odnalazł to, co jest źródłem siły, bo Biblia mówi, i to jest bardzo ważne, że radość daje siłę. Radość jest źródłem naszej siły, więc w kolejne tygodnie mogą przynosić coraz gorsze wiadomości, a my potrzebujemy siły. Potrzebujemy siły, którą daje radość. Więc kiedy będą coraz gorsze wiadomości, będziesz potrzebował siły, a ja chcę Tobie opowiedzieć, już wiem, że nie zdążę w tym jednym odcinku, o tym, jak wiele radości może być Twoim udziałem w najbardziej przerażających okolicznościach. Po pierwsze, i to chyba najważniejsze założenie, chrześcijańska radość nie zależy od okoliczności. Źródłem radości nie jest brak cierpienia. Dla chrześcijan źródłem radości nie jest brak cierpienia. Dla chrześcijan źródłem radości nie jest nigdy to, że wszystkie okoliczności się dobrze układają. Przeciwnie. Wiecie, przygotowując się do tego odcinka, czytałem Pismo Święte, te wszystkie teksty o radości też na nowo je przeczytałem i zobaczyłem, że one wszystkie zawsze mają cierpienie w tle. Zawsze, jeżeli jest tekst o radości, to cierpienie jest na wyciągnięcie dłoni. Jest tuż obok. Więc źródłem radości nie jest brak cierpienia. Pierwszy z brzegu przykład. Rozpoczynają się Ewangelie. Pan Jezus się rodzi w Betleju. I co mówi anioł do pasterzy? Hej, pasterze, ogłaszam wam radość wielką. I wiecie, można powiedzieć, hej, my znamy Ewangelię, jak radość wielką? Wiemy, co za, za chwilę wydarzy się w Betlejem. Za kilka dni, jak już będziemy czytać o rzezi w Betlejem. Co to jest za radość, jak za chwilę będzie słychać lament matek? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że być może wśród tych pasterzy, do których anioł mówi, zwiastuje wam radość wielką, byli ojcowie dzieci, które Herod kazał pozabijać? O jakiej radości, aniele, ty mówisz mieszkańcom Betlejem? Może lepiej powinieneś im lojalnie powiedzieć, narodził się Zbawiciel, ale wy się przygotujcie na płacz, cierpienie, na krzyk zarzynanych dzieci, na lament matek, bo to was czeka za chwilę w Betlejem. Nie, anioł mówi, zwiastuję wam radość wielką. Druga rzecz, drugi przykład. Jezus od pierwszego dnia swojej misji wie, że wszystko skończy się na krzyżu. Że każdy dzień przybliża go do cierpienia i niewyobrażalnego bólu na krzyżu. Ale przez te trzy lata Jezus uczy swoich uczniów, czym jest Królestwo Boże. Że Królestwo Boże to jest radość, że to jest spokój, że to jest sprawiedliwość w Duchu Świętym i uczy ich tej radości, która jest znakiem Królestwa Bożego. Uczy ich w taki sposób, że dostaje przydomek żarłok i pijak. Nieźle. Żarłok i pijak to jest niezły przydomek na kogoś, kto wie, jak to wszystko się skończy, że się skończy bólem i cierpieniem na krzyżu. Więc kiedy jest impreza u Zacheusza, takiego człowieka, który poznał Pana Jezusa i chciał robić imprezę, wielką ucztę na jego cześć. Jezus nie mówi, wiecie, sorry uczniowie, pójdźcie sami, ja dzisiaj nie mam nastroju. Ja wiem, jak to się skończy, ja wiem, że krzyż jest coraz bliżej, już mi zostało mało czasu, nie mam ochoty na ucztowanie. Nie. Jezus w taki sposób funkcjonuje, działa, prowadzi swoich uczniów, ucząc ich, czym jest Boże Królestwo, radość, pokój, sprawiedliwość w Duchem Świętym, że ludzie wokół dają mu przydomek, żarłok i pijak. I jeszcze jeden przykład. Jest taki tekst, w którym Jezus podsumowuje całe swoje nauczanie. Mówi, to wszystko, to wszystko powiedziałem wam w jednym celu. I teraz, jak jak kończy się to zdanie? Wiecie, jak ktoś mówi, to wszystko wam powiedziałem i teraz to podsumuję w jednym zdaniu, to warto nastawić uszu, co ma na myśli. To wszystko wam powiedziałem, żebyście wiedzieli, że jak już będziecie chrześcijanami, to wasze chrześcijaństwo polega na tym, że w niedzielę macie chodzić do kościoła. Co niedzielę. Albo inna wersja. To wszystko wam powiedziałem, żebyście mieli dobry humor, tak 50 na 50. Co drugi dobry dzień, to i tak lepiej niż większość społeczeństwa. Trzecia wersja. Jezus mówi, to wszystko wam powiedziałem, Żebyście mieli radość przez 29 dni w miesiącu. I jeden albo dwa dni Wam zostają na melancholię, na złapanie doła, na wyrównanie się nastroju, bo nikt nie może mieć radości cały czas. Żadna z tych wersji nie jest prawdziwa. Przeczytamy wspólnie. To jest fragment Ewangelii Jana. Jak ojciec mnie ukochał, tak jak Was ukochałem, trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełniacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Jak ja wypełniałem przykazania mojego ojca i trwam w jego miłości, powiedziałem Wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Oto moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Ostatnie zdanie. Znowu jest cierpienie w tle. Więc powiedziałem wam to, abyście mieli całą radość i aby wasza radość była w pełni i zaraz potem Bóg takie zdanie, które nie pasuje, a największa miłość jest wtedy, kiedy ktoś swoje życie oddaje za, 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 za przyjaciół. Zawsze jest cierpienie w tle. Nawet w tekście o największej radości i o celu tego wszystkiego, co Jezus przekazał uczniom, jest mowa o tym, czym jest miłość. Więc radość to nie jest niedostrzeganie niebezpieczeństw. Ale radość to jest perspektywa, z jaką przechodzimy przez niebezpieczeństwo. I to na... Przepraszam, wiecie, ja nie zauważyłem. Dopiero teraz tu widzę. Ja tego wcześniej nie zauważyłem. W tym tekście jest przypis. Muszę wszystko odwołać, co do tej pory powiedziałem w tym odcinku. Tam jest taki przypis i jest to wam, powiedziałem, aby wasza radość była, aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna i przypis jest, ale nie dotyczy to sytuacji epidemii, choroby, kiedy inflacja pożera twoje oszczędności, nie działa to kiedy tracisz pracę albo kiedy musisz zamknąć firmę. A poza tym rzeczywiście w Bogu znajdujesz radość i to jest radość w pełni. Z wyjątkiem tych kilku sytuacji. W tych kilku sytuacjach Musisz liczyć na siebie, ewentualnie na jakieś kabarety w internecie, żeby poprawiły Ci humor. Na radość Bożą nie licz. Nie. Te wszystkie teksty, które staram się Wam przedstawić, pokazują, że radość to nie jest emocja. Radość to nie jest pozytywna reakcja emocjonalna, takie poczucie satysfakcji i spełnienia, bo wszystko się układa po naszej myśli, bo spełniają się nasze marzenia, bo robimy to, co lubimy, więc to jest moja radość. Radość chrześcijanina to nie jest emocja, z jaką reagujemy na pozytywne okoliczności. Radość to jest perspektywa, z jaką stawiamy czoła złym okolicznościom. To nie są tylko pozytywne emocje, gdy wszystko się układa, ale radość to jest poczucie siły i spełnienia sensu i szczęścia w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności. To siła i zaufanie także wówczas, gdy okoliczności są beznadziejne i gdy wszystko wokół się kaszani. To wtedy, tylko wtedy ta radość chrześcijanina jest cokolwiek warta. I tylko wtedy ona jest taka wyjątkowa. I tylko wtedy radość stanowi wyróżnik i coś wyjątkowego. Tylko wtedy to jest Boża radość. Ta myśl to nie jest coś nowego. To towarzyszy chrześcijanom od zawsze. To znajdujemy w Biblii, ale też to znajdujemy u wszystkich chrześcijańskich pisarzy. Augustyn mówił, chrześcijanin powinien być aleluja od stóp do głów. I to jest bardzo fajny cytat. W liście apostoła Pawła do Filipian jest taki tekst powtórzony w samym liście więcej niż raz. Cały czas się radujcie. Zawsze się cieszcie. I można powiedzieć, łatwo to powiedzieć. Nie wszyscy musimy o tym wiedzieć, ale ten list Paweł pisze z więzienia. Przykuty do strażnika. Więc może czeka na transport, może czeka na proces, a może on już to pisze z celi śmierci. Wiecie, to dziwne, kiedy ktoś z celi śmierci pisze cały czas się cieszcie. Słyszałem, nie wiem, wiele kazań, wiele rozważań, Co to znaczy cieszyć się w każdych okolicznościach? Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Teraz jest moment, w którym rzeczywiście to, co słyszeliśmy tyle razy, po prostu sprawdzamy. Ale oprócz tego znanego tekstu w liście Pawła do Filipian cały czas się radujcie, są tam jeszcze dwie linijki, dużo mocniejsze, które chciałbym Wam je przeczytać. One brzmią mniej więcej tak. Nawet jeśli miałbym być złożony w ofierze, cieszę się i podzielam radość Was wszystkich. Podobnie i Wy Cieszcie się i dzielcie radość razem ze mną. Nawet gdybym miał złożony być w ofierze, to znaczy nawet jeśli jutro, nawet jeśli dzisiaj wieczorem zapukają do moich drzwi i wyprowadzą mnie na egzekucję, cały czas się cieszę i raduję. I większość z nas może pomyśleć, no nieźle. To jest taki wisielczy humor, szalony facet. Normalny to on nie był. Ale niektórzy z nas pomyślą, Boże, jak ja bym chciał mieć taki pokój. Jak ja bym chciał mieć taką radość w sercu, w każdych okolicznościach, że być może, za chwilę ktoś zapuka do celi śmierci, a jeszcze innych będę zachęcał, żeby się razem ze mną cieszyli i samemu będę deklarował, że jestem szczęśliwy. I to jest właśnie dla tych, którzy myślą sobie, Boże, jak ja bym chciał mieć taką radość, dla Was jest ten odcinek, bo to jest radość chrześcijanina. Ona jest wtedy, kiedy wszystko się dobrze układa, ale jest też wtedy, kiedy przechodzę przez trudne sytuacje i wiem, że jestem blisko Boga, bardzo blisko Boga i Bóg mnie trzyma za rękę i prowadzi i troszczy się o mnie i już niczego nie muszę się bać. Myślę, że to jest perspektywa, którą Paweł to pisał. Nawet gdyby moje życie miało zostać w ofierze złożone, nawet gdyby za chwilę ktoś miał zapukać i wyprowadzić mnie na egzekucję, cieszę się i raduję razem z Wami. Nie musisz się bać. Domyślam się, co niektórzy z Was teraz możecie sobie myśleć. Ej, no trochę jest z tym przesady, też znam Ewangelię, czytałem, wiem, że Jezus też się bał. I wiem, że Jezus po prostu był tak stworzony, że, że na pewno nie było mu do śmiechu. Przecież strach zabiera nam radość. I w Ewangelii Łukasza jest tam taki opis, który mówi, że rzeczywiście Jezus był stworzony, Był tak przerażony, kiedy modlił się w ogrodzie, że Łukasz używa takiego sformułowania, że jego podbył jak krople krwi, czyli pocił się krwią. To był tak potężny wstrząs, emocjonalny, psychosomatyczny, że naczynka krwionośne jego nienaciętej skóry pękały i, i krew wylatywała, mimo że skóra nie była przecięta. Podbył jak krople krwi. Lekarze to potrafią nazwać, wyjaśnić, jak musiał to być wielki wstrząs, jak wielka to musiała być trwoga dla organizmu, jak, jak skrajna to była reakcja organizmu. I jest pytanie teraz kluczowe dla mnie, czego Jezus bał się tak bardzo, skoro swoim uczniom powiedział, nie bójcie się tych, co mogą was zabić. Jak przyjdą Was aresztować, jak przyjdą Was zabijać, Wy się cieszcie i radujcie. No i hej, nagle czytamy w Ewangelii Łukasza i chciałoby się powiedzieć, no Panie Jezu, trochę przesadziłeś, przereklamowałeś, bo jak przyszła Twoja kolej, to nie było Ci do śmiechu. W Ewangelii Łukasza, wiecie, kiedy czytamy błogosławieństwa, to tam nawet niektórzy tłumacze oddają to, kiedy będą Was aresztować, to cieszcie się i skaczcie z radości do góry. I nagle czytamy w tak zwanym ogrójcu, no Panie Jezu, Tobie nie było do śmiechu, nie skakałeś do góry. Żeby zrozumieć ten tekst, myślę, że kluczowe jest zrozumienie, czego bał się Jezus. Jeśli zrozumiemy, czego bał się Jezus, jeśli ja zrozumiem, czego bał się Jezus, przestanę się bać i zacznę się cieszyć. Jeśli ty zrozumiesz, czego bał się Jezus, przestaniesz się bać i zaczniesz się cieszyć. Bo w tej historii bardzo często nie widzimy tego, co mówi Biblia, tylko widzimy w niej swoje lęki. To się nazywa projekcja. Jeśli boisz się bólu, to myślisz, że Jezus bał się bólu. Jeśli boisz się śmierci, to myślisz, że Jezus bał się śmierci. Jeśli boisz się cierpienia, to myślisz, że Jezus po prostu bał się cierpienia. Ale wtedy nie widzisz w tym tekście nic więcej niż tylko swoje lęki. A żeby zrozumieć, czego bał się Jezus, to spójrzmy, jaki był najbardziej dramatyczny moment Wielkiego Piątku. Jaki był najbardziej dramatyczny? To nie było tak, że Jezusowi wbijali gwoździe, a Jezus powiedział, ok, no to już najgorsze mam za sobą, więc wbijanie gwoździ nie było najgorsze. W moim przekonaniu najbardziej dramatyczny moment to jest ten, kiedy Jezus z krzyża woła Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Więc nie wbicie gwoździ, nie nałożenie korony cierniowej, ale właśnie ten moment, to, to jest takie ludzkie myślenie, że to były najstraszniejsze momenty. Najgorszy był ten moment, kiedy Zbawiciel staje się naszym grzechem i na ten moment staje się przekleństwem grzechu. Cały grzech ludzkości w Jezusie jest przybity do krzyża. Więc kiedy Jezus staje się całym grzechem ludzkości, moimi i Twoimi grzechami, wtedy jest ten przeraźliwy głos Boże, dlaczego Ciebie tu nie ma? Bo Boga nie może być w tak mrocznym miejscu, które jak Stoczewce skupia w sobie cały grzech ludzkości. I to jest dla Jezusa najbardziej przerażająca chwila, kiedy mówi, Boże, czemu Ciebie tu nie ma? Bo grzech oddziela od Boga. I to jest takie oddzielenie, którym jest piekło. Piekło jest oddzieleniem od Boga. I to jest właśnie doświadczenie Jezusa na krzyżu. Doświadczenie piekła w pigułce, kiedy On za nasze grzechy oddzielony jest od Boga, żeby nas to ominęło. Piekło to od... piekło w pigułce, wiecie, miejsce, w którym nie ma Boga. I to jest bardzo zgodne z tym, Co Jezus mówił swoim uczniom, kiedy mówił, wy się nie bójcie tego, że ktoś was zabije, ale bójcie się tego, że na własnej duszy poniesiecie stratę, że będzie taki moment w waszym życiu, kiedy Boga nie będzie w waszym życiu. Tego się bójcie, że stracicie relację z Bogiem, a nie tego, że stracicie życie. I to jest bardzo zgodne z całym nauczaniem Nowego Testamentu. Więc zanim strach zabierze ci radość i podpowie takie uzasadnienie, to jest normalne, że się boisz, bo Jezus też się bał, to chcę Ci powiedzieć, Jezus bał się tylko jednej rzeczy w ogrójcu, że Boga nie będzie obok. W przeciwnym razie nie mają sensu te wszystkie zachęty Jezusa, kiedy mówi do uczniów, nie bójcie się tych, co mogą Was zabić. Bo wtedy moglibyśmy powiedzieć, no tak, Panie Jezu, nam mówisz, że mamy się nie bać, a Ty się bałeś. Jezus wyraźnie mówi jedyną rzecz, której mają się bać, to jest to, że nie będzie Boga w Waszym życiu, że ktoś zniszczy Wasze dusze. I to jest jedyny strach. Całej reszty. nikt nie ma, nie ma powodu, żeby się bać. Jeśli Jezus bał się wiecie gwoździ, śmierci, bólu, to nie mają świadectwa wczesnochrześcijańskich męczenników i współczesnych męczenników, którzy swoją wiarą i odwagą zadziwiali widownie w Koloseum czy współcześnie. Oni szli na śmierć spokojem i radością w sercu, umierali śpiewając pieśni. Dlaczego? No co, dlaczego, że byli odważniejsi od Jezusa? On się bał, a oni spokojem wchodzili na arenę, nic czy Oni wchodzili na arenę koloseum spokoju, bo wiedzieli, że nie muszą się bać tego, co Jezus wycierpiał za nich. Oddzielenia od Boga. Wiedzieli, że Bóg jest przy nich i nie ma powodu do strachu. Wow, to jest bardzo optymistyczne. Więc nie daj się okraść z radości. Nawet trwoga Jezusa w ogrodzie to nie jest odbicie naszych lęków i naszego strachu. Nie daj się okraść z radości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak uświadomisz sobie, że niczego nie musisz się bać, jak nie dasz się okraść z radości, to też będziesz silniejszy i bardziej przygotowany na, na złe wieści, które mogą nas zaskoczyć. Nie ma obietnicy, że nic złego się nie wydarzy. Nie ma obietnicy, że za tydzień będzie po epidemii. Przez przeciwnie, wszyscy każą przygotowywać się na gorsze wiadomości niż te, które dzisiaj słyszymy w serwisach informacyjnych. Więc zrobię jeszcze kilka odcinków o radości, bo po pierwsze mam materiału dużo więcej niż wy jesteście w stanie wysłuchać, a po drugie naprawdę wierzę, że radość jest częścią tożsamości chrześcijanina. I radość nie zależy od okoliczności, radość nie ignoruje niebezpieczeństwa, radość nie wynika z braku cierpienia, radość nie zależy od okoliczności. Radość jest perspektywą, z którą idziemy przez życie, zarówno wtedy, kiedy wszystko się układa, jak i wtedy, kiedy wszystko się sypie. Radość jest zawsze. Tylko taka radość ma sens. I Biblia mówi, radość daje siłę. Radość jest źródłem naszej siły. Więc w kolejnych odcinkach będę chciał mówić o radości, dlatego że myślę, że będziemy potrzebowali dużo więcej siły, niż potrzebujemy teraz. Będę kręcił odcinki o radości, o tym, jak ją odzyskać, o tym, jak ją przeżywać, o tym, gdzie ją znaleźć. Właśnie tylko z tego jednego powodu. Radość daje siłę. Będziemy potrzebowali dużo siły, będziemy potrzebowali dużo radości. Na dziś to już chyba wszystko. Bóg jest z tobą, więc czego masz się bać? Bóg jest z tobą, czego masz się bać? I teraz może ktoś z was sobie myśli, no właśnie Michał, i tu jest problem, bo ja nie wiem, czy Bóg jest ze mną. Nie wiem. Nie jestem tego pewien, czy czy Bóg jest ze mną. Więc mam do Ciebie prośbę, bo już chyba czas tego odcinka się wyczerpał. Jeden z pierwszych odcinków na tym kanale ma taki tytuł To, co najważniejsze. Mówię tam krótko, chyba mniej niż 10 minut, o jednej rzeczy, o obecności Boga w swoim życiu. Obejrzyj proszę ten odcinek. Jeśli nie jesteś pewien, jeżeli ja mówię, czego masz się bać, Bóg jest obecny w Twoim życiu, a Ty powiesz, Michał, ja nie jestem pewien tej Bożej obecności, tej Bożej bliskości, proszę Cię, obejrzyj ten odcinek To, co najważniejsze. To już wszystko. To już wszystko, kochani. Do zobaczenia. Nie macie pojęcia. Nie macie pojęcia, wiecie, jak ciężko jest wyłączyć teraz kamerę. Jakby ktoś mi kilka miesięcy temu powiedział, że, że tak się można zżyć przez internet i poznać, to, to, to bym tego w to chyba nie uwierzył. Ale naprawdę, dzięki Waszym komentarzom, dzięki Waszej obecności tutaj na tym kanale ja się cieszę na nagrywanie każdego odcinka, jak na spotkanie z przyjaciółmi. No co, no mam tylko nadzieję, że Wy macie tak samo. Udostępniajcie, udostępniajcie ten odcinek, jeśli uważacie, że komuś może się przydać, to udostępniajcie ten odcinek. Kocham Was, już mam w głowie kolejne odcinki o radości, dlatego, że radość daje siłę, więc już częściej zarobieniem kolejnego odcinka na, na ten sam temat. I pamiętajcie to, co najważniejsze, kliknijcie z boku e, ten odcinek. E, on jest o tym, czym jest Boża obecność w naszym życiu. A jeszcze jedno. Uśmiechnijcie się. Uśmiechnijcie się, bo to jest odcinek o radości. Nie dajcie się okraść. Radość to nie jest brak cierpienia. Ale radość to jest perspektywa, z którą przechodzisz przez każdą sytuację w swoim życiu. I tą pozytywną, i tą negatywną. I tą dobrą, i tą trudną. Więc nie dajcie się okraść i uśmiechnijcie się naprawdę bardzo, bardzo szeroko. Bożej obecności w Twoim życiu nic i nikt nie może Ci zabrać. Bożej obecności w Twoim życiu nic nie może ci za, ż, zabrać i tylko to się liczy. Więc uszy do góry, uszy do góry. To po łacinie chyba jest sursum corda albo jakoś tak podobnie. Uszy do góry. Teraz.